0: retrouver dans ce nouvel épisode d'abord excuse moi si ma voix n'est pas aussi claire que la semaine dernière mais j'ai eu un petit rhume qui n'est pas encore tout à fait parti donc si j'ai encore cette voix caverneuse style dark vador excuse moi d'avance c'est un véritable plaisir pour moi de prendre ce temps de communiquer chaque semaine avec toi autour du sujet passionnant du human design et nous voilà déjà rendus à l'épisode numéro 11. Franchement, je suis hyper fière de moi, d'être arrivée jusque là. Et j'ai encore tellement d'idées pour faire grandir ce podcast que voilà, je suis, je suis rentrée très, très très contente de ça. En tout cas, je tenais vraiment à te remercier d'être là et de m'écouter. Et, euh, et pour te remercier, m'est venue une idée. En fait, chaque semaine... Je vais lire le commentaire que l'un d'entre vous m'aura laissé sur Apple Podcasts ou ailleurs. Ça peut même être sur Instagram, en message privé ou en réponse à ma newsletter, peu importe. Bon, c'est sûr que sur Apple Podcasts, euh, ça reste le meilleur endroit pour donner plus de visibilité à cette émission, on hein, ne nous l'entend pas, mais peu importe. Alors tu vas me dire, oui mais qu'est-ce que je gagne en échange Bien, si tu es la personne qui a écrit le commentaire que je, que je vais lire dans, au début de, du podcast, n'oublie pas de me rappeler le pseudo sous lequel tu as laissé le commentaire. Et ta dame, devine quoi Je vais te donner une mini lecture de ton, human, de ton human design, de ton schéma de human design. Donc tu peux m'envoyer les informations de naissance ou même ta charte HD et je te réponds. C'est vraiment comme une mini lecture ou alors comme une, une réponse à une question très focus sur ton human design ça peut être ça aussi bon mais ça va être je suis sûr ça va être super cool et euh, tu sais d'où m'est venue cette idée cette idée elle m'est venue ce week-end au fond de mon lit de cette petite voie intérieure de mon centre splénique et ça tombe très bien car aujourd'hui on va parler de l'autorité splénique oui c'est mon autorité je suis projecteur à autorité splénique. Alors, pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est la façon de prendre des décisions alignées avec qui on est et tout le monde n'a pas la même façon de prendre des décisions, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, dans l'échelle des autorités, c'est la troisième. Elle vient derrière l'autorité émotionnelle et l'autorité sacrale. Donc, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents si tu ne l'as pas encore fait. Parce que euh, le principe même de ce podcast, c'est de faire des séquences de cours euh, pour décortiquer en fait le schéma du Human Design. Donc, c'est toujours très très pertinent d'aller écouter les épisodes précédents si tu ne l'as pas déjà fait et que tu viens d'arriver aujourd'hui. Et si tu trouves que cela ressemble à du bouly-boulga, euh, à l'exemple même de ma voix aujourd'hui, rassure-toi, tu peux aller télécharger gratuitement l'ebook sur les différentes autorités en human design, soit sur mon site coach.com soit dans les notes de l'émission, je te mets le lien. C'est entièrement gratuit, mais ça peut être d'une aide précieuse. Je l'ai voulu très pédagogique, très pratico-pratique. Donc vas-y, jeter un coup d'œil. L'autorité splénique, elle s'exprime à travers une conscience instantanée et des sensations physiques. Elle est toute douce, intuitive, intelligente. Elle apparaît de façon plus timide, je dirais que sa cousine, l'autorité sacrale. L'autorité sacrale, elle, on l'entend bien, on la ressent bien dans le corps, ça fait un mouvement vers l'avant. C'est vraiment quelque chose que, que, à laquelle on peut se reconnecter facilement. L'autorité La, splénique, elle, elle, elle une voix beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile. Alors, les deux sont ancrés dans le moment présent. Ça, c'est sûr qu'elle se ressemble par rapport à ça. Mais l'autorité splénique, elle, elle demande à ce que notre esprit soit vraiment calme, soit apaisé, pour qu'elle puisse se faire entendre et que l'on puisse prêter attention aux sensations physiques que, que l'on a dans le corps. Donc, de mon expérience... Ça ressemble plus à un murmure, à une petite voix toute douce et en plus qui s'exprime qu'une seule fois. Souvent, euh, je ne sais pas comment ni pourquoi je sais, mais je le sais, c'est tout. Et chaque personne ressent son centre splénique, son autorité splénique de façon différente. Tu peux par exemple entendre des choses ou voir des choses, ressentir un frémissement dans tout ton corps ou soudainement avoir cette fulgurance de savoir quelque chose alors que tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est de toute façon quelque chose qui est dans la subtilité. Donc si tu as une autorité splénique comme moi, c'est que tu as ton centre splénique défini. C'est-à-dire qu'il apparaît en couleur sur ton schéma. Ça correspond au triangle qui est quand tu as ton schéma en face de toi sur la gauche. Et ça signifie aussi que tu as ton centre du plexus solaire et ton centre sacral non défini. Donc, par là même, ça veut dire que tu es soit un projecteur comme moi, soit un manifesteur. Ceci étant dit, ce rappel étant fait, le centre splénique, c'est le centre le plus ancien qui soit. Il se porte sur l'instinct de survie. C'est un centre intuitif par essence. Il se préoccupe vraiment, avant tout, de la survie de l'espèce. C'est, je ne sais pas, une, une sorte d'impulsion, une connaissance viscérale, mais tout en subtilité que quelque chose résonne ou non dans l'instant présent. Tout se rattache à l'instant présent. C'est par exemple, entrer dans un restaurant, et simplement savoir que ce n'est pas une bonne idée de manger là ou pas. C'est une réponse qui vient de l'intérieur, qui est dans l'instant et qui peut être digne de confiance parce qu'elle est basée sur la survie. Quand on a cette autorité, euh, c'est vraiment, vraiment pertinent de s'entraîner et de jouer avec. Ce qui est sûr, c'est que tu peux lui faire confiance parce qu'elle voilà, est liée, elle veut ta protection, elle veut ton bien. Le tout, c'est d'apprendre à l'écouter et à l'entendre. Moi, honnêtement, chaque fois que j'ai pris une décision, en me basant sur cette petite voix intérieure, je me suis rarement trompée. Souvent, ça se traduit par mm, « je ne le sens pas ». Le plus dur pour notre entourage, c'est de nous faire confiance, parce qu'on n'est pas capable à ce moment-là d'apporter la preuve de ce que l'on avance. Je sais que pour moi, je me trompe rarement en ce qui concerne par exemple les personnes ou l'ambiance d'un lieu. Le seul souci, c'est qu'avec le conditionnement, on est ramené à agir comme les autres voudraient qu'on le fasse et comme la société voudrait qu'on le fasse. Et notre intuition, elle se sent facilement éclipsée par les exigences de notre centre-tête et la, de la pression des autres. Ce qui nous amène à remettre en question notre sagesse intérieure et notre première impression. Et ça, c'est pas forcément folichon. Surtout quand, quand, voilà, quand tu, tu as une intuition, que tu es un être intuitif. Cette autorité, elle contraste fortement avec l'autorité émotionnelle. Je peux t'en parler car comme je te l'ai dit dans les épisodes précédents, je suis entourée à la maison par des autorités émotionnelles. Et j'ai bien remarqué qu'on ne fonctionnait pas du tout de la même façon en ce qui concerne la prise de décision. Euh, l'autorité émotionnelle, elle a besoin de, de temps pour obtenir de la clarté. Alors que l'autorité splénique, elle fournit une connaissance instantanée dans le moment. Dern la dernière décision qu'on a prise avec Christian, c'était l'achat d'une machine à laver. Euh, il a fallu que je reparte le lendemain au magasin parce que, il fallait qu'on dorme dessus pour prendre la décision. Je peux te dire que moi, intérieurement, je savais qu'on allait la prendre. Je sais aussi que, intuitivement, Christian savait qu'on allait la prendre. Mais il y avait besoin de se rassurer et de prendre ce temps, en tant qu'autorité émotionnelle, de ne pas faire de bêtises et de vraiment d'être clair sur le choix de la machine. Simple exemple. Enfant, euh, je paraissais sûre de moi parce que j'étais capable de prendre rapidement des décisions, de façon assez facile, mais je savais ce que je voulais sur le moment. Mais avec l'âge, je me suis rendu compte que je me suis coupé de, de cette intuition, de cette autorité, et que j'ai emprunté par mimétisme l'autorité de mes parents et de mes proches, et que euh, j'ai appris à prendre des décisions comme si j'avais une autorité émotionnelle, ce qui fausse la donne bien évidemment. Donc je, je, me suis, euh, je me suis entraînée à reconnecter et à renouer avec ma véritable autorité. L'un des pièges de l'autorité splénique, c'est que comme c'est le centre de la survie, dès qu'on obtient une nouvelle information qui peut compromettre notre sécurité, on peut changer d'avis facilement. Et du coup, la décision, elle peut aussi changer. Pour l'anecdote, quand Christian, qui a une autorité émotionnelle, a obtenu suffisamment de clarté pour prendre sa décision, il la prend point final, il ne revient pas dessus. Mais moi, je peux dire blanc le lundi, noir le mardi, et je suis convaincue que j'ai raison le lundi et le mardi. Parce que le lundi, je n'avais pas l'information supplémentaire que j'avais eu, que j'ai eu le mardi. Donc, euh, pour... Je peux te dire que ce genre de choses, ça a le don de profondément agacer une autorité émotionnelle. Ça c'est, voilà. Mais euh, pour moi, en tant qu'autorité splénique, ça ne m'arrange pas forcément qu'on me pose la même question plusieurs fois d'affilée. Parce que ma réponse, elle peut changer. Et que ça ne m'aide pas forcément à y voir plus clair. Tu, tu vois le truc Donc la société, elle nous apprend pas à faire confiance à nos ressentis. à écouter ce que nous dit le corps. On est éduqué à partir de notre mental. Donc, cela demande vraiment du courage de se reconnecter, reconnecter pardon, à son intuition. L'autorité splénique du projecteur, elle n'est pas comme la réponse sacrale des générateurs et des manifesting générateurs. Leur centre sacral, qui est défini, leur donnera généralement un oui ou un non, surtout et n'importe quoi. Et euh, ça peut être des petites décisions comme des grandes décisions. Pour moi, en tant qu'autorité splénique, cette autorité-là, elle ne va pas s'amuser à gaspiller son énergie pour répondre à tout. Et elle va juste euh, être hyper pertinente pour des choses qui lui semblent importantes et qui lui semblent claires dans l'instant. Un exercice qui peut être judicieux pour entraîner son autorité splénique, je l'ai moi-même pratiqué et je le pratique encore, c'est d'écrire quand ton intuition vient. Tu écris sur un cahier ou sur euh, les notes de ton smartphone ou euh, même sur euh, un bout de nappe si tu es au resto ou sur ta main, peu importe, tu écris. Le fait est que de ne le noter quelque part, ça m'a montré que ça lui donnait de l'importance. C'est le fait de la reconnaître, de lui dire qu'on a vu qu'elle était là, que on l'a entendue, mais que même si on n'y répond pas tout de suite, pas. Quelle que soit notre peur en fait, hein, parce que souvent on n'y va pas parce qu'on a peur mais c'est une manière de l'encourager à se dévoiler encore et encore. Ok, je t'ai entendu, écoute, je te mets de côté pour l'instant, mais apporte-moi cette preuve que, ouais, t'avais raison. Et en fait, cette petite voix instinctive, je la compare à cette petite fille timide, à cet élève au fond de la classe, tu sais, qui, qui sait qu'elle a la bonne réponse, mais qui n'ose pas lever le doigt, donc qui se contente de murmurer dans sa barbe. Alors, l'élève qui est à côté de lui euh, va s'emparer de la réponse. Lui, il va. C est, c est, on, va on va dire que cet élève-là, lui, il a une autorité sacrale. Et que dans son élan assuré, tu vois, il va, il va donner la réponse. Ben, L'élève qui n'a pas osé parler devant toute la classe, il avait pourtant la bonne réponse. Mais il est important pour nous de le voir, de le reconnaître, de lui donner de l'importance pour le faire gagner en confiance et que la prochaine fois, en fait, il puisse. Oser lever le doigt et au-delà de lever le doigt, donner la bonne réponse. Voilà, de faire grandir ce murmure en une voix assurée, concrète, euh, en audible on va dire. Voilà, donc voilà ce qui me vient pour l'analogie. J'espère qu'elle résonne avec toi, si tu as une autorité splénique. Si elle ne résonne pas avec toi, c'est ok aussi. Euh, se reconnecter à son instinct, à cette petite voix intérieure, donc c'est vraiment, vraiment, ça demande de l'entraînement. Et cela passe par de la reconnaissance. C'est comme entretenir une relation amicale avec quelqu'un. Pour entretenir une relation avec quelqu'un, ça passe d'abord par l'écoute. Et c'est pas si facile que ça. Parce que le mental, il a tendance à s'en mêler. La logique, elle veut toujours avoir raison. Car tout le monde le dit, en fait, on a tendance à avoir cet adage dans la vie de « mais tout s'explique ». Ben non, pas toujours et, et surtout pas dans l'instant. Euh, quand j'ai choisi de me faire accompagner, quand je me suis lancée dans le coaching, euh, les décisions que j'ai prises avec mon splénique, avec ce qui résonnait pour moi à l'instant T, ça a en général toujours été une bonne décision. Est-ce que c'était logique Non. Est-ce que c'était raisonnable Absolument pas. Mon cerveau se mettait souvent en mode PLS, en mode essorage pendant des jours, en train de me dire Mais pourquoi tu as fait ça Pourquoi Mais tu pas bien Parce qu'en fait, t'as pas réfléchi mais en fait ça venait après je savais que je m'étais pas trompée la, la preuve venait plus tard mais les fois où j'ai pris un accompagnement raisonné dans le sens où euh, c'était vraiment réfléchi logique avec un cerveau bien pensant où j'avais posé le pour le con je suis allé droit dans le mur c'était pas ma façon de procéder L'autorité splénique, elle veut te protéger. Elle t'aide à prendre des décisions alignées pour toi, pas pour les autres. Ce qui fonctionne pour toi n'est pas obligé de fonctionner pour l'autre. Et c'est dans cette information que réside le secret. Le, le secret qui m'a été révélé il y a peu. Dire mais attends ma vieille, oh, c'est ta réponse, c'est pas la réponse des autres. Et je vais même aller plus loin. J'ai pris des décisions instinctives qui ont été désastreuses à court terme où j'ai regretté, j'ai pleuré, j'ai pesté. J'ai dit mais pourquoi je me suis écoutée J'ai tout foiré. Alors que ça s'est avéré la meilleure décision à long terme. Une décision qui m'a quelque part sauvé la vie. Quand j'ai quitté mon job, il n'y avait aucune logique à ça. On ne quitte pas un job salarié. C'est trop risqué. Alors, surtout pas à mon âge. Je te dis, j'ai pleuré, j'ai galéré, je, je m'en suis tellement voulu d'avoir pris ce risque, mais à chaque fois que je me suis ralignée, à chaque fois que je me suis remise dans ma vision, je savais que j'avais pris la bonne décision. Et que cette décision, elle était là, mais pour moi seule. C'est vraiment la force du splénique, maintenir en vie, en sécurité, agir pour le mieux, pour le mieux, pour toi. Si tu as cette autorité, entraîne-toi, fais confiance, mais à qui tu es, toi, avec euh, ta propre expérience, après avec ton propre vécu. Parce que ce que moi je te dis aujourd'hui de mon expérience de spénique ne va peut-être pas forcément te convenir à toi. Et euh, le human design, je le rappelle encore une fois, c'est vraiment la science de la différenciation, de l'unicité et ça passe par la reconnaissance de qui on est vraiment chacun pour soi avec son propre mode de fonctionnement. Voilà, c'est hyper important. C'est ainsi que s'achève cet épisode qui j'espère une fois de plus t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire, à liker, à me taguer sur les réseaux, sur Instagram où je suis active et où je partage du contenu, j'espère, de valeur. Voilà. n'hésite pas à m'envoyer un DM. Je suis vraiment ravie de pouvoir communiquer avec vous tous les jours. Voilà, j'ai de plus en plus de, de gens qui osent intervenir, qui osent me demander des conseils. Et ça, c'est vraiment du pur kiff pour moi. Donc, pour la projecteur que je, moi, que je suis quand euh, on me demande « Oui, que me conseillerais-tu » Waouh Alors là, je peux te dire que ça s'allume. Je suis un vrai phare. Donc, n'hésite pas. Et puis moi, je te retrouve la semaine prochaine. J'espère avec une voix beaucoup plus claire. Euh, beaucoup moins rocailleuse en tout cas. Et puis moi, je te propose euh, d'expérimenter de, ton, ton HD. Et de passer la plus merveilleuse des semaines. Un Ciao, ciao